0: 大家好，这里是关雅迪的博客。今天是二零二四年的一月九号，难得今天会录的比较早，因为今天真的是《繁花》的大结局。我七点半就准时的在工作室啊，然后我就把这两集刚刚看完，就把大结局的观后感第一时间的分享给大家。哇，我觉得我就想了一个标题，就在弹出脑子的那一句话就是。王家卫永不凋零的旧梦啊，江湖再见。这个其实我越看到后来，我就讲的是他对整个过往自己成长过程当中，对于上海的深情，对于某种啊海派的腔调，一直在他身体里面。这么多年的电影创作，他兜兜转转，其实我觉得花了这么多心思，筹备了将近十年，花了三年半。拍摄的繁花现在大家终于落幕，我们可以从整体上，我觉得至少第一时间的给一个非常感性的一个判断了，因为前面我们要看这个结尾嘛。那就目前二十九、三十这两集，它给的是非常快节奏的完整的结尾，照顾了主角和边角人物所有人的命运啊的收尾都是闭合式的，这里面几乎没有什么开放式的。啊，那可能唯一开放式的，其实我觉得没有开放式的，哪怕你看最后也没有讲保总跟汪小姐怎么样，虽然他们都在浦东，可能暗含着一点点寓意，他们未来可能还会相遇，但是基本上每个人的命运它都是确定性的啊。强总入狱，像呃我关心的小西北 Lucy 那三人组啊，他们也去开饭馆，然后包括锦绣，对吧？就是。边角人物他也有了自己的啊，自己的新的小事业上的一个小升级吧，等等等等，包括潘经理，啊，说出了最重要的那句话啊，呃，五相顶都是吧，就不想最大 ，OK， 所以我认为他就是大概二十九集快速的把这个商战这一趴给结束掉。其实我觉得看到弹幕，很多朋友不太了解嘛，到底这个麒麟会出手怎么就帮着保总解了套？等于谈了一个置换条件啊，转战另外一个赛道了，那马上就进入到所有的情感的一个结局。那情感其实是在李李的大结局，大家就其实看明白，他其实是最拍的最怎么说都没有正面去拍，我觉得是用侧写的方式完成了李李的人物命运。从我个人角度，我是略略有点小不满足，但是因为介于他这个角色的复杂性。而且我觉得可能也不好正面拍嘛，因为他的确好像没有改原著啊，这跟原著里面米莉莉的命运应该差不多的啊。最后反正他直面了自己成真的这身份，然后出家也好，这些就是几句话带过，他都没有拍。我觉得可能有些难度也好啊，各方面可能拍出来是不是也不够，不能够拍的够美。呃，正面我们这几个主人公的结局，我恰恰觉得这三位剩下三位啊，阿宝。林子、汪小姐都正面拍的，我觉得反而是阿宝没有那么重要。我觉得最后这两集大结局，王家卫所有的精力、重心都在镜头更多的戏份上，他内心上都要把林子拍好啊，特别是把汪小姐，我觉得花了很多心思在这里面。啊，明显的感觉到，其实还是这四个主人公，阿宝和三个女人，其实轻重缓急挺不一样的啊。我觉得最重头的是林子和汪小姐。两者在相比较，汪小姐显然更吃重一点，导演投入的精力更足一点。当然也有可能在拍摄的执行阶段，因为王家卫他是颠来倒去这么拍，不停的补拍，那可能也就是我猜唐嫣可能配合度也可能是最高的啊，你怎么拍都可以。最后他可能他的拍摄的素材是最多，可以随便剪剪到最后选择最多，可能组合成现在这样看到的一个版本啊。我觉得我最喜欢的一场戏。其实就是在最后的夜东京饭馆里面，亚东京啊，这个两个女人在那儿最后的谈心，她要知道她要离开，呃，上海要去香港去再发展，就是玲子自己又做出人生下一个阶段的选择，实际上就是她独立在上海证明了自己，她要再去一个全新的异乡看看能不能再次证明自己，那玲子的这个成长变化。在我个人看来，其实是比汪小姐要大很多的啊！就是在整个人物线上，我觉得林子的这种变化、成长线是最丰满。而对于汪小姐，我觉得这场戏为什么我很喜欢呢？我们其实，在电视剧里面也都能可能经常会见到吧，就是爱着同一个男人的两位女性，他们在一起，彼此之间没有任何的杀气、嫉妒、怨恨。他们两个人就是好朋友，他们俩也不是惺惺相惜，他们俩就是两个好朋友，这种度的拿捏，我觉得也就是王家卫他拍出来，我觉得他拍出了一种坦荡的感觉，就是成年人之间，大家都知道对方的心思。那王小姐难道不知道林子对宝总应用情多深吗？对吧？你现在大家看到这一集，我觉得。在这部剧前面播出的时候，很多人对玲子的一些可能反感也好，小意见也好，我觉得我很早就感觉到，我说这个玲子这个角色会大变化。其实你看，在最终跟他讲，保总说：“我欠你一句话。”他说：“你不要讲了，咱俩其实从你第一次来我们家，就帮他在屋顶上修瓦片的那天啊，他指的是那天，我就知道咱俩不可能。OK， 什么样的女人在，在早早的就知道两个人不可能？还为你付出了三年，什么样的女人，一定是用情最深的女人，对不对？那林子又不傻，她为什么做做到这样？那就是爱啊，这是爱的最深的，而且是怎么说？她是一个非常成熟的女性啊，因为她回到那个时大概已经三十五以上了，可能这个到了九四年的可能都四十了左右，这是这样的一个成熟的女性。所以我觉得林子整个在这所有的人物里面，我觉得她是。我觉得应该是给我的感觉是最丰富的、最立体的，那种变化也是我觉得它的魅力。我觉得她是给我的感觉是也是那种在女性角色里面，我觉得整体上是非常有吸引力的啊！这是剧作的功劳。唐嫣扮演的汪小姐，她真的是我更多的是演员天然的。找到了这个位置，然、呃、后演员他实在是太加分了，就是，给予汪小姐，让大家都无法，啊无法避开他的光芒。汪小姐，她的爱情对于宝总，其实还有一种矢志不渝的感觉，包括很友好的、直白的、平静的拒绝了魏总，对吧？就是。你要不要开公司嘛？你要你要不想开啊？我跟你说，我看没别的想法什么什么的，我觉得就一下子就变得特别成熟，也就是他也不想自己再犯第二次同样的错误，就是不清不楚，对吧？但是到最后看一看啊，跟锦绣那段对话也也挺逗的。锦绣眼中一直星星眼，这程亮自己说了，在我们昨天见面交流会上，程亮说我接收到了导演啊。钟情于喜欢汪小姐这样的表演，只是<笑>这原话是这么说。大家在我的那个《差集锦》嘛专辑里面，如果能听到这个完整版，你听听程亮本人是锦绣自己怎么说的。但是汪小姐到最后的最后，就那凯迪拉克那话说的是：“我要的是凯迪拉克吗？我一直要的不是凯迪拉克，就是应该都是那会儿了啊，就是他就，但是一心奔事业是为了证明自己，他要证明自己为什么，他要让自己。”成为可以配得上保总的爱的那样的，更成成熟也好，更成功，更能有自己啊，从虹口小汪能自己成为自己码头，成为了一个独立完整的人，不是一个被二十七号保护的这样的一个人。然后他会觉得这样，他跟保总好像在某些层面上是不是在一起的概率又会增大一些呢？这是我个人的读解啊，我个人的读解。因为他当然都知道，他拿下这个单子背后是保总在帮他呀，他又不傻，那范总话都递到嘴边了，都没说出来。他说：“我知道的。”范总就说了：“这不是我一个人在帮你啊。”那汪小姐也都知道，一为,为了这个帮，他跟爷叔就拆火了。为了因为给爷叔拆火了，那后面那那资本市场上不就出了问题了吗？这些都是关联的，所以我觉得汪小姐这条线，我说她很有魅力啊，这是因为唐嫣实在是在这里面她的那种美。我觉得是跨越年龄的，因为我们都知道，在拍这个戏的时候，唐嫣三十七八岁吧，然后现在啊，此刻唐嫣应该四十岁了。她扮演的是一个还不到三十岁出头的一个，就是叫风华正茂也好，生命力极强也好，充满着这种风风火火。从一开始的那种，大家都会觉得他特别的呃聒噪，到后来你看变得越来越坚定，而且他再也不戴眼镜了之后。王家卫导演就一直把镜头给到他，应该是特别是最后这两集，你会看到他越把他越拍越美，就是 Lily 的美是几乎第一集和最后一集那个美啊，我觉得他那个他相对来说一上来就出场就是巅峰，到了三十集略略没有什么变化，就一直很美，而林子的美它是百转千回啊，有的时候像街头的这种我们身边的邻居这样亲切，让突然有有时候。看到东京的时候，就是那时候甚至很娇嗔、很青春羞涩，然后再到后来变成铁腕老板娘，然后再再到后来又突然感觉，呃，淘淘带着老婆飞走了，对吧？他自己变成了大鹏展翅飞向了香港。就是你看这个林子的变化非常多，而这个汪小姐的变化，她是一步一个脚印，一点一点的从二十多岁奔着三十岁那个方向，脚踏实地的去成长，是这种感觉。而且呢，我觉得我真的是当时，他这边有一个闪回镜头，汪小姐冲过来抱了一下宝总，然后狠狠的把他推开。我当时看到那集的时候，我也觉得我心都这个已经受不了了。我当时就还发了一个朋友圈，被张一白吐槽：“你丫他妈剧透？”我说：“这不会是全剧这两个人的唯一一次拥抱吧？”哎，一语成谶是吧？这这这真的就是呀。这王小姐跟宝总就再也没有过任何的亲密接触了，好吗？这李李至少跟那 A 先生还是吧，啃的不行不行的，是吧？就是说，这这这是我们至少能看到这种激情戏。那要这么说的话，我为什么说呃林子这个角色真的是好？林子好像好像跟包总也啥都没有。啊。啊，但但是我说的就在这个我们看到的这个部分啊，咱不如说他他们俩到底有没有约会过上、上过床什么，那咱不要去这么去讨论问题。我觉得至少在这个三十集的我们看到的这个版本里面，哎，汪小姐至少还抱过保总，那这林子呢？然后就自己选择了接受当年自己的已经做出的那个真实的判断，就是他跟保总不可能。但他为了这个不可能，他付出了自己。三年的时间，但这三年当然他也得得到了很多，收获了很多朋友，然后有了很多人生的经验和经历，也更加看清了自己，更加坚定了自己未来的方向。我觉得是很好的成长，毫无疑问。但是在感情上，这种空落落的感觉对谁都不好受嘛，汪小姐也不好受嘛。好吧，其实我想跟大家就是这两集大结局，就是这两个女性主角的命运对我还是深深的触动到啊。李李角色因为。没太给他戏份，所以就还好，啊，就还好。所以我觉得这个剧如果说下来，我们给他一个真正的回到我看了过去十四天，啊，你看十二月二十八号什么开始，一口气播四集，我不是每天更新了一期关雅迪的博客。我觉得的的确，我最早提出那个关键词，我就说时代和不想啊。这个时代，现在这个剧从最早到七八年，啊，八七年、八八年、啊，然后九零、九一、九二、九三、九四，一直到。结尾落在果不两，是落在九七年，这个大家都能猜出来啊七十年代、八十年代到九十年代，那七八年嘛还没我，我七九年出生，但基本上从八十年代开始，我这都是此后都是有完整的记忆啊。那一，它是时代，真的是让我们通过这个剧看到了上海，也包括一点点香港。我觉得在过去的四十年以来的车轮滚滚向前，只是聚焦了一帮。啊，主角都是弄潮儿啊，都都不是什么普通人。黄河路，那就常亮说了是吧？他说卢安去小次郎，他自己呃呃不配啊，都是什么人去黄河路混？他不，他他去不了。<笑>但是这里面有很多普通人啊，刚才也说了，有有呃那个 Lucy 啊，有小呃小江呃小江西啊等等这些啊，所以这是一个时代大的背景。我觉得繁华呈现，我觉得是全景式的这样的一个呈现。那刚才说的不想。啊，不想潘经理最后说的那句，对吧？不想最大，就是到底李李和保总是什么关系？你看这个锦绣一直都问潘经理，潘经理其实也不知道吧？他知道自己看到听到那些东西也都不见得是真。那最后黄河路都知道，但黄河路不想，对吧？黄河路不想，所以我觉得这是，我觉得王家卫他在扣住他对。金宇澄先生的《繁花》这个小说的文本，紧扣住关键词“不想，他的一种理解。我一直说嘛，《繁花》的成功与否取决于重要的一点，不是所有，就其中一点，就是他对金宇澄先生的这个“不想的理解，如何用他这样绚丽的视觉风格和美学这么多年的积累，然后能够让视听层面上要拍的好，这个“不想之想。你又不是拍默片，什么不想，大家都不说话嘛，都有点装逼嘛，对吧？就是这里面，当然，我觉得这，个，我觉得这个片子，我觉得它不是装不装逼的问题，这是他的一个美学追求啊。就是大家如果不喜欢这种美学追求，那是那就不喜欢就好了。但如果你了解着王家卫，这是他的一种表达方式啊。他拍的，我说了嘛，我这个标题是他永不凋零的旧梦啊。我说完这两个关键词，我想跟大家讲的就是，现在只是《繁花》的首轮播完。它其实好像这个繁花好像刚刚在我们播出的层面上刚刚落幕啊，实际上这部剧如果是一朵盛放的繁花，其实它才刚刚开始盛放啊。关于这部剧的讨论，我刚才说嘛，是关于这个旧梦的拆解，这才刚刚开始，就等于我们看一个超长的电影，十五部电影连着看，终于看完了。那到底这个东西对我们的后续的这种后劲啊，我这一定是个后劲很足的一个电视剧，它也会是今年的一个。年度的电视剧是毫无疑问了。那么我们对它的感受、我们对它的分享和讨论，我今天跟樊雨茹还说，我说咱们估计后面啊，肯定还会再搞一些线下活动，去跟更多的不同领域的朋友去交流一下这个剧。它是特别上海人朋友，跟这就上海的本地的这些朋友们，他们肯定是这这个东西，他们现在还处于这个沉浸其中呢啊，他要跳出来，他要回味的啊，他他要二，他要阐释的，叫二二度的读解的啊，慢慢来。所以我觉得这个繁花还没有真正的彻底的打开，或者是盛放，要给他时间，要消化一下，不着急，好吧，不着急啊、哦。那我个人其实啊，我我知道会很多人会批评这个繁花，我但是我看了大部分是因为这个是个人审美的问题，就是大家审美的角度不一样，喜好不一样，口味不一样，萝卜白菜的问题，这个我觉得都是 OK 的啊。那极个别的不理性的声音，那个我们也去忽略，这个不要去。吵架那个没有意义啊！我其实分享自己，如果要让我站到从批评的啊角度去来看的《繁华这三十集的剧，我也是基本上半沉浸式的，每天追看啊，每天追看，没有一天这个剧我是拖到第二天再看，都是当天晚上看，哪怕是下半夜我都是看的。我自己觉得，我如果对他的不满意呢，我觉得其实是对你我的我们自身的。有某些不满意，就是我们现在是不是到底就是接受我们现在这个剧？如果大概对那个小说了解一些，这个小说其实包括它后面片尾字幕是结合四本小说一起拍的，还有更多的，包括小说里面六十年代、七十年代很多大家都知道，六十年代可能在我们这个环境呢，它它它没法拍，对吧？也就是说，在当下还是有你我都知道的一些限定的条件下，这部剧集《繁花》，我认为王家卫导演和他的创作团队。应该是做到了最好，所以你问我如何批评这个《繁花》，我觉得我们可以啊，可以去，我们都在前提是都知道这些限定条件的情况下，我们依然可以去说一说一些他所谓的可能的一些缺点啊。比如说我前面是不是在第一次跟这播课的，我说这不是我说是所有的网友都会有这个疑虑，这个主旋律为什么跟那个《继承之战》这么像？我觉得早晚其实会有主创来回应这个问题的，我们不着急。啊，这个事儿到底是个 bug 还是一个误会，还是一个纯巧合，咱不知道啊。这个也不要现在着急做判断。那包括的的确确就是这个时代有更多的东西，为什么现在更多的把它变成了呃儿女情长、恩怨情仇，可能会对小说做了这么多大量的删改。这个我觉得这就是呃影视导演的权利啊，他可不是。去描红，去影视化，那里面的的确确是不是有一些更深刻的东西没法去挖掘？我觉得这个东西就是你知道，见仁见智和我们更务实的去看待这样的一个创作，我们无法完全用一个脱离限定条件和现实的情况下，我们说王家卫其实如果说我可以拍的更好，那如果按照这个线索，那我可以聊几个小时，可以聊下去啊，这还可以这么拍，这么拍，这么拍。但实际上在这个操作，但我只站到我。还是作为一个从业者的角度，我们看一眼啊，甚至看了这个小说，拿到这个剧本，或者我们看完拍摄的这个版本，我们就知道他大概在哪些方向上做了哪些努力。那最终为什么变成现在这个样子？以我的专业能力，我能反向推导出一些。那么为什么我做开放对话，做光雅迪的各种系列的播客，就是在跟不同的主创的同行老朋友去对话？其实有的时候就是在大家交叉的切磋、印证、交流。创作的过程这一轮是经历了哪些？其实这是一种快乐啊，这是这也是一种多多少少的价值创造吧。因为大家还是有一些朋友，谢谢你们还能支持我的节目，愿意听，愿意分享，因为彼此受到了启发，我觉得这就很好。所以这个批评，我觉得如果真的要批评，我觉得是批评，哪怕就是你我。我说这个你我啊，更多的就是既包括了我们的从业者的这样的一个创作团体，也包括了我们的热爱影视呃文化产品的这些观众吧。那毕竟你看有些限定的条件，大家都想他拍得更好，但那个度在哪里？是不是什么都可以拍？注意啊，什么都可以拍也是要包含我们要审片的。你说过于暴力血腥还是过于怎么怎么样是，也是有问题。但是我们是不是还可以变得更加宽松一点，或者变得更加呃创作上给的自由度是不是更多一点？我们都知道现在这个在文艺作品的大的创作环境上其实也是蛮难的，就是他但这些但现在网友你知道他们不看这一片他们可能就会对这个片子提出各种奇怪的。一些论调，甚至让这些作品受到传播上的极大的障碍。刚刚过去是吧？我本是高山那个电影，我还特意看了，我还特意做了一场活动，我还特意的去问真实的买票参加我活动的一个一个的观众，一个一个问过去，那就是网上有些人他就是我，我说我觉得完全对不上号。一开始我觉得大家把这个片子骂成那样，到底发生了什么？我看片我说不就是很正常的片子吗？那导演都是非常好的导演，演员都演得很好呀。我想告诉大家，这是我们的当下的环境。要说批评，我觉得我们在座的，或者说听为这个节目、看这个剧的每一位、看电影的每一位，我们其实都或多或少，我们都是在这个，我们不是真空，我们都是在这个真实的社会当中。我们其实一直在呼吁啊，我作为从业者呼吁了这么多年，就是给我们的创作者更多的一些信心。我们要去认真的热爱电影啊，去提提，就感受身边的生活，拿出好的作品。但是绝对不能说这个创作空间感觉现在越来越收缩，越来越收缩，好难的，好吧？所以你要问我是不是批评，那我觉得，那我们要在真实环境当中讨论的话，我觉得我要知道哪些地方还做得不够好啊，比如说他毕竟他这个导演的整体的，比如说平衡性啊，他的均衡性啊，他的统一性啊，他肯定还没有做到完美，对不对？那这个剧的统筹拍摄周期那么长，但是整个在疫情三年当中这个操作这个难度。他就不会那么完美，这些我都能看得到，但是我从来没有在自己的节目里面去抠这些，这些纰漏什么的，因为他真正在意的是什么？是刚才我说那些时代，是不想，是王家卫的旧梦，是他的美学风格，是他的腔调，是他对这些演员的爱。我觉得这是我们要看到的，我们会被感动的，包括他附附加在演员身上，这些演员他们的表现出来的那种。男女之间的人性的东西、情爱的东西，他一定是在过往看到所有的中国电视剧的历史上拍的动人的瞬间是很多很多的，但这一点我觉得无人出其右，他已经做的足够好了，好吧？所以我这个话啊，不是我要就是面面俱到，好像要把话说的没毛病，其实并不是，而是说这是一个真实的感受。如果你看进去了，你会知道拍这样的剧。的难度非常大。关于这个剧的技术问题，我们回头通过线下活动或者跟主创，比如会叫陈亮，我们等再过一阵儿啊，大家都消化一下，我们去慢慢的拆解这个剧，它为什么会让我们从业者都这么激动啊？为什么张一白就在说你都给我剧透了？包括宁才这也是，就是都一好多老朋友啊，就是同行，各种导演、编剧，其实大家都在那儿都在追这个剧，就大家都在互相学习，就大家都看到这个都很高兴，你知道吗？就是好多年没有看到这种拍法了。他有很多他擅长的旧的东西，但我们看到很多新的东西，这才是最重要的。所以我说，今天这个标题在我脑子里面就是王家卫花了很多钱，动用了他可能这前半大半辈子所有的这些资源，撬动的全撬动起来，要这是他的家乡上海啊，不管他五六岁就离开，这也是他的家乡。他要把这种海派的腔调，他要把他的童年旧梦，用一种他觉得无法被复制，包括他自己在内的方式，用电视剧《繁花》给他拍出来。而这种旧梦，在我心当中，我也觉得，感觉是永不过时的。可能它不是那么完美、啊，那、哎、些小纰漏都咱都可以接受，这批批评和技术讨论。但是我觉得，也是永不过时的。所以我说，王家卫导演啊，一直拍下去啊，《繁花》的电影版大家都会继续期待，包括你后面的作品，大家继续期待。大家江湖再见，好吧，这就是今天关雅迪的播客。哎呀，今天。上线的好早呀，给点掌声吧。你看完大结局，你的感触是什么？把你给你印象最深的是什么？在评论区里面告诉我好吗？我们继续讨论啊。今天上传的好早呀，好开心，拜拜，明天见。